0: Hej och välkomna till Makrorådets special, en podd från Dagens Industri för er som vill veta mer om de riktigt stora ekonomiska frågorna. I Makrorådet så brukar vi ha två återkommande gäster som diskuterar det aktuella läget men ibland så får vi möjligheten att bjuda in beslutsfattare eller opinionsbildare med en alldeles särskild inblick i makroekonomin och det har vi alltså gjort idag. Jag som leder programmet heter Johanna Jansson och mitt emot mig i studion sitter en gäst med järnkoll på svensk ekonomi. Hon har varit chefsekonom på en av storbankerna. Jag har läst att du gillar trädgårdsarbete och så vet jag att du har ett förflutet faktiskt här på Dagens Industri. Idag är du en av sex personer som får beslut om Riksbankens styrränta så jag säger välkommen till vice riksbankschef Cecilia Skings. Tackar, tackar. Cecilia, det är bara en knapp månad kvar till nästa räntebesked eh, och eh, Riksbankens senaste prognos över räntan eller den så kallade räntebanan visade ju räntehöjningen från det med andra kvartalet här 2018. Men redan vid det förra mötet så frågade du dig om det inte var så att lägre pris och lönedata borde göra att man skulle skjuta en första höjning ännu längre på framtiden och sedan dess har vi haft lite svagare inflationsutfall än väntat. Hur ser du på det?
1: Det är riktigt som du säger att vi har haft lite besvikelser när det gäller inflation och lönedata generellt. Och det visar ju det som vi har i ledning tyckt varit väldigt viktigt, nämligen att vara uthålliga, att hålla räntan låg och till och med den här reporäntan på minusnivå under flera år för att kunna leverera det som är vårt lagstadgade uppdrag, nämligen att hålla ett, ett, ett fast penningvärde i Sverige. Och det är då preciserat kring en inflation kring 2%. Uh, nu får man ju återkomma då till den här frågan som du ställer i samband med nästa prognosmöte då i april och sen nästa och nästa och nästa igen. Man kan konstatera om man tittar sig omkring i världen att uh, uh, mycket har överraskat också positivt. Det går mycket, mycket bra i amerikansk ekonomi, längsta sedan andra världskriget. Europa är uh, på års högsta när det gäller tillväxt och arbetslösheten sjunker i, i de här viktiga regionerna. Så det, vi får beväga samman det här på sedvanligt sätt i de kommande mötena.
0: Tittar man även på svensk ekonomi så har vi också en ganska lång uppgångsfas bakom oss och fjärde kvartalet så tog vi ytterligare fart här, BNP växte med över 3,5% i uppräknad årstakt bland annat tack vare högre konsumtion. Kan inte oroa du det för effekterna av att Riksbanken ligger med en minusränta när hjulen trots allt snurrar ganska bra i ekonomin?
1: Jag är inte orolig för överhettningstendenser om, om det är det du undrar. Vi kommer ifrån en, en ganska lång period, många år med alldeles för låg inflation och vi hade en situation där inflationsförväntningarna sjönk när de borde vara sjönk bort från 2%-målet. Nu, nu har vi åstadkommit en, en utveckling där de är tillbaka nära målet och, och stabila inflationen det är så att säga vår bästa vän när det gäller att också leverera en stabil prisutveckling i, i landet. Skulle det finnas överhettningstendenser, vilket jag alltså inte tror finns, då finns det ju ett, ett verktyg att ta till. och Det är ju räntehöjningar i så fall snabbare. Men, men jag kan inte se att det skulle finnas du något hur var det i dagsläget.
0: Överhettningstendenser nu, då menar du ekonomin i form av liksom stigande inflationstryck. Jag tänkte kanske mer i termer av annat, det som vi läser om i tidningen. Det är nog svårt för många att förstå varför Men det går så pass bra, kredittillväxten är hög och Riksbanken varnar för eh, en ökad kredittillväxt hos hushållen. Oroar ni er för det?
1: Att det går bra för svensk ekonomi är ju mycket resultat av att vi har hållit den här låga ränteutvecklingen. Man ska komma ihåg att Sverige är ju inte en isolerad ö på planeten av och med en ekonomi av nordkoreansk karaktär där man kan styra allting i detalj utan vi har att förhålla oss till att omvärlden har haft ett låg inflationstryck i i kölvattnet av finanskriserna. Reala räntor i världen är också låga så det betyder att många centralbanker håller en väldigt låg ränta. Och då kan inte Sverige avvika för mycket, då riskerar vi att få en, en kronförstärkning som skulle äventyra svenska välståndet och, och jobben. Så att vi, vi har behövt hålla för den här politiken. När det då sedan gäller riskerna för, för finansiella obalanser, eh, hushållens skuldsättning och eh, att låga räntor driver på den här utvecklingen då har ju vi varit väldigt tydliga med att ansvarsfördelningen bland svenska myndigheter är ju sån att vi i Riksbanken har uppnått draget att medverka till prisstabilitet, stabil prisutveckling, inflationsutveckling. Och sen är det då finansinspektionen som har då de huvudsakliga verktygen för att motverka finansiella sårbarheter. Och där vill jag säga det att nu har vi haft några år med det som kallas då för makrotillsyn då, som som gör finansinspektionens huvudansvar. Och de har vidtagit flera åtgärder som jag tror är bra. De har eh, bromsat skuldutveckling och framförallt byggt in större motståndskraft i svenska hushåll då, mot olika otrevliga ekonomiska utfall. Um, men det räcker nog inte, utan det behövs också reformer när det gäller bostadsmarknaden och beskattningen av boende och så vidare. Det, det, är, inte, det är inte rättvist att Finansinspektionen ska bära hela det här ansvaret själv för, för finansiella sårbarheter. Men det politiker behöver
0: göra mer också? Det
1: behövs, mm. det behövs mera reformer för att säkerställa en, en, en fungerande bostadsmarknad, ja.
0: Vi kommer komma tillbaka lite till frågorna kring finansiell stabilitet och ramverk och sådär, men... Nu när vi pratade lite om att Sverige inte kan avvika för mycket från omvärlden och... Vi har att förhålla oss till liksom låg inflation. Inflationen i euroområdet som är en viktig exportmarknad ligger ungefär en halv procentenhet under den i Sverige. Och ett sätt som ni har pratat om tidigare och som nu är det att liksom hantera det genom att låta växelkursen, att kronan inte får bli för stark helt enkelt. Men kronan handlas ju nästan till samma svaga nivåer nu mot euron som under finans- och skuldkrisen. Kan du förstå den här kritiken som luftas nu mot att Riksbanken använder sig för mycket av kronan för att hålla upp inflationen i Sverige? Hur 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 går det ihop med ett uppdrag att försvara ett fast penningvärde?
1: Till att börja med så förstår jag farhågorna. Däremot hör jag inte så mycket förslag och tankar kring vad som skulle ha varit en alternativ politik som skulle kunna vara bättre. Det finns ju de som tycker att Sverige ska gå med i euron. Eller att vi ska ha en fast växelkurs som en alternativ till vår nu rörliga växelkurs. Men det är inte en fråga som Riksbanken styr utan det är en fråga för politiker och väljare. Sen gäller den ordningen vi har så rörlig växelkurs så, så är kronan ibland på nivåer som, som, som irriterar och frustrerar en del människor. Jag vill gärna poängtera att växelkursen är en av faktorerna som, som påverkar inflationen, påverkar den inhemska köpkraften men det är inte den enda. Sen 2015 vi fick minusränta så har det blivit 240 000 fler i sysselsättning. Det är väldigt välståndshöjande för de människor som, som annars hade inte haft något arbete att gå till. Så att, ekonomisk politik handlar om att väga ihop upp, upp olika intressen. Och så handlar det också om att, att följa det regelverk som som riksdagen har ställt upp. Och det är ett stabilt penningvärde. Och då blir inflationen 2%, tror jag, i penningpolitikens bästa bidrag. Och sen kommer valutan mellan varven att vara. På nivåer man kanske inte alltid tycker det är så bra. Jag ska säga en sak till också. Ibland så, så finns det de som menar på att, att um, växelkursen skulle hålla stark enkom för att uh, hålla uppe så att säga, omvandlingstrycket i, i svenska näringslivet. Men då vill jag gärna poängtera att så har inte lagstiftarna lämnat som uppdrag till Riksbanken utan uppdraget är den generella prisutvecklingen och, och där, där, där börjar vi nu faktiskt gå i mål.
0: Mm. Och när det gäller att gå i mål då vad, vad är risken för att man inte ska komma i mål Jag tänker just när det gäller det här med kronan Ni säger att det vill inte att kronan ska stärkas för snabbt Samtidigt så är kronan då på Historiskt lite svagare mot dollarn Och mycket svagare mot euron Än vad den har varit i ett snitt Hur mycket skulle vara en för snabb kronförstärkning I ett sånt här läge
1: En för snabb kron. Förstärkningen Förstärkning. Alltså som ni vill undvika. Det, det är den som äventyrar inflationsutsikterna på ett sätt som gör att vi tappar det vi har åstadkommit under de här tre åren. Om man ska komma ihåg för tre år sedan så hade vi en inflation som var nära nollstrecket och inflationsförväntningarna på väg rakt ner mot, mot deflation. Och då har vi varit systematiskt uthålliga med att återföra inflationen i enlighet med vårt uppdrag, att återföra förväntningarna. Så att i en osäker värld så tycker jag då ska vi i alla fall kunna leverera en fast spelregel från den offentliga sidan och det är att människorna litar på att inflationen är ungefär 2 om året så att man åtminstone inte behöver oroa sig över den frågan också.
0: För om man tittar på inflationen hos våra viktigaste handelspartner i området så den ligger nästan en halv procent i ett lägre om man tar sådana här harmoniserade inflationsmått. Kan vi verkligen ha så mycket högre inflation i Sverige än vad vi har i omvärlden?
1: Det är ju så här att sedan den globala finanskrisen så har ju efterfrågan varit låg i hela västvärlden och inte bara i Riksbanken utan också i ECB Europa och Storbritannien på sin kant. Men också USA har ju periodvis kämpat med alldeles för låg inflation så att det här att vi håller låg ränta i Sverige är ju inte någonting vi hittar på alldeles själva utan vi har ju att förhålla oss till att omvärldsräntorna är låga. Och sen när det gäller din fråga, hur mycket kan vi avvika? Nej, vi kan nog inte avvika speciellt mycket på lång sikt. På kort sikt kan vi absolut göra det. Och sakläget nu det är att USA ligger med lite högre inflation än vad Sverige gör och Europa ligger då med lite lägre inflation och det har att göra med att vi har haft ett lite bättre, högre återhämtningstakt, ett högre resursutnyttjande. Och då är det naturligt att vi också så småningom kan börja höja räntan lite för ECB. Så på kort sikt kan vi avvika, men i den långa sikten, nej då, då kan vi inte avvika. Men å andra sidan har vi strävar alla mot samma sak, nämligen... En, en inflation kring ungefär 2%. Så, att så småningom så kommer vi att vara i harmoni med varandra i centralbankerna emellan.
0: När vi gör den här intervjun så är det inför ett besök du ska göra Skåne i Södertälje. Skåne är ju en del av den klassiska svenska tillverkningsindustrin. Och du var inne på det här nu med att det här med växelkursen spelar ju mycket roll i antingen så... Visst de företrädare för industrin så är det bra med svag krona för att det gynnar svensk export samtidigt som det finns någon de som säger att omvandlingstrycket blir inte tillräckligt stort om exportindustrin gynnas av en svag krona. Det finns ju många stora viktiga trender som påverkar industrin och svenska ekonomin Globaliseringen och ökad teknisk omvandling och digitalisering och så här. Den allmänna bilden är att de här trenderna håller tillbaka inflationen. Vilket i så fall gör det svårare att nå inflationsmålet för en liten öppen ekonomi som den svenska. Vilken hänsyn kan ni ta till det? Går det att räkna på hur exakt hur nära ni kan komma inflationsmålet? På sätt?
1: Alltså det här med... Ähm... Teknologiska förändringar är något som är väldigt viktigt men också väldigt kontinuerligt. Just nu kanske vi befinner oss i en tid i historien där det är ovanligt mycket grejer att fundera på samtidigt. Vi har digitalisering, vi har effekterna av globaliseringen från tidigare avregleringar av gränskontroller och liknande artificiell intelligens och automatisering. Och det. Så det är ganska stora omvälvningar som sker inom inte bara industrin utan också tjänster och, och nationellt och internationellt. Det här kämpar ju alla centralbanker med mer eller mindre och alla drar väl i princip nästan samma slutsats. Så att ja, det, De här omvälvningarna håller tillbaka pris- och lönetrycket och, och då... Eh, medverkar eh, centralbankerna till, en, en, till att, så att säga, underlätta den här omständen genom att hålla då en hög tillväxt och högt resursutnyttjande som ger då liksom uppdraget att eh, när det finns utrymme att stimulera ekonomin utan att äventyra prisutvecklingen då, då kan man göra det. Så att, vi är inte ensamma om den här utmaningen i Sverige utan den delar vi med ganska många och, Tittar man på siffrorna så är vi, är vi ganska nära måluppfyllelse. Sen kommer det ta många år tror jag för ekonomin att absorbera vad den här, de här teknologiska möjligheterna för med sig. Jag tänker till exempel på att... Um, Ja men industrin har ju varit vana vid en stort teknologiskt omvandlingstryck länge men nu ser man att tjänster, finans, redovisning, juridik, även där börjar man känna av, även media också börjar känna av att det är högre teknologisk användning, folk blir av med jobbet eller man måste göra någonting annat. Och kan vi då medverka genom att hålla ett högt resursutnyttjande så finns andra jobb att skapas och gå till, då tror jag vi gör ett gott bidrag till, till samhällsomdaningen.
0: De här utmaningarna, teknisk omvandling och strukturella effekter som kan pressa ner inflationen just nu, du säger att ni delar dem med, med många andra länder i världen. Samtidigt så framstår ju Riksbanken som lite väl mycket av en inflation som liksom ska precis föra tillbaka inflationen till 2%. Är det en orättvis bild tycker du?
1: Nej, jag tror att den är ganska begriplig mot bakgrund att vi har varit väldigt fokuserade under några år på 2%. Men det har ju en anledning, nämligen att vi var under närmare sex års tid eh, under inflationsmålet. Eh, vi var periodvis väldigt långt bort, vi var nästan i deflationsmiljö under, under en period. Och det fanns en, en ganska stor eh, skepsis till vår förmåga att överhuvudtaget styra inflationen. Så att vi har ju varit, varit medvetna om det här och, och fört också en väldigt tydlig och stimulativ politik för att, för att visa att det går att föra tillbaka inflationen till, till målet. Och när man väl är där, ja då tror jag att man kan våga det som jag har kallat för tidigare för att lyfta blicken. Att inte alltid bli, bli nervös över varje ekonomisk ny siffra som kommer och våga låta inflationen så att säga, röra sig lite inom intervallet kring 2%.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till lite det här med finansiell stabilitet. Du sa att inflationen också kan röra sig inom intervallet och det är många som har velat se en mer flexibel inflationsmålspolitik. Jag har ett citat här som lyder så här. Obalanserna med stor skuldsättning och överkapacitet efter den senaste kraschen tynger fortfarande västvärlden och centralbanken har med sin lågräntepolitik bara skjutit upp den nödvändiga anpassningen och ökat obalansen ytterligare och det leder i sin tur till ett mer obehagligt framtidsscenario. Kan du gissa vad det kan vara för text?
1: Ja, men det är nog jag som har skrivit det där. Och jag tror att jag, jag har nog skrivit det där kanske, ja, kan det vara tre till sju år tillbaka eller något sånt där?
0: Det är imponerande tycker jag att du kan <laughs> komma ihåg det. Men det, det är faktiskt, det är, från, det är helt sant. Det är en text från din tid som skrevs på Dagens Industri. Den är från 2004. Så ah, det var okay. alltså efter mm. nedgången i samband med IT-kraschen. Mm. Och när du skrev texten så, så var det också baserat på ett forskningspapper från centralbankernas bank BIS. Och de har ju länge pratat om det här med, ja, med finansiella obalanser och hur penningpolitiken ska ta hänsyn till det. Men det betyder ju att de här frågorna har varit aktuella väldigt länge. då har det hänt ganska lite när det gäller ramverket kring penningpolitiken. Och en slutsats i det här forskningspappret och även i din artikel var att centralbankerna förmodligen behöver ta hänsyn också till den finansiella stabiliteten. Nu är det här nästan, mycket har ju hänt sedan dess, men hur ser du på den här avvägningen mellan prisstabilitet och finansiell stabilitet idag? Kan du utveckla lite mer?
1: Ja men det kan jag göra och tack så mycket för att du grävde upp gamla <laughs> artiklar, det tycker jag var väldigt roligt. Vissa har ju tyckt, precis som du säger, ganska länge att äh, man måste ha lite bredare äh, uppdrag för, för penningpolitiken. Men det var bisstycker. Tittar man på hur de nationella lagstiftade uppdragen till centralbankerna ser ut, då finns det faktiskt inget påtagligt stöd, vare sig när det gäller forskning, men framförallt inte heller hur regeringarna har utformat uppdraget till centralbankerna.
0: Har du också valt att bli egen? Tid
1: på synoptik.se. Centralbanken eller bedriver den faktiska penningpolitiken. Där skiljer sig lite grann över världen. Men jag tycker att man får klart för sig att um, centralbanksföreträdare är myndighetsanställda. Visst med stort mått av självständighet. Men vi har ett mandat att följa. Och så länge det inte finns ett, en acceptans på den politiska sidan att man vidgar målet om mandatet. Då har centralbanken att hålla sig inom det mandat som är, är satt. En annan skillnad mot 2004 och, och 2018 eller åren som har kommit sen, sen efter finanskrisen det är ju det att vi har ju haft väldigt stora krängningar i makrorörelsen om man säger så 2004 så var, präglades ju mer av den här perioden som kommer att kallas för the great moderation eller det stora lugnet. då fanns det nog större utrymme att, att använda penningpolitiken därför att det var stabilare... Ja.
0: sänd det luta sig mot vindarna så alltså att förbygga finansiella, finansiella finansiella bubblor
1: ja. ja. de senaste åren så har när inflationen då har varit lite för låg. Då är med mina min bedömning har helt enkelt inte funnits utrymme för penningpolitiken att Göra någonting annat än att göra kärnverksamheten och det är att medverka då till en stabil inflation. Så att vi har varit tvungna att, att, att göra vår kärnuppgift helt enkelt.
0: men kan jag förstå, för jag menar, Riksbanken har länge varnat för att hushållens skuldsättning ökar hållbart snabbt och sen uppmanat politikerna att lösa de här strukturella knutarna då som finns. Men samtidigt är ju räntenivån en central parameter för de, liksom, de av oss som ska fatta beslut om bolån har inte riksbanken något ansvar då för att Jo, riksbanken har ett steg?
1: ansvar. Det är därför vi pratar väldigt mycket om det. Sen ska man komma ihåg att det här frågan om att hushållen lånar mycket pengar och priserna stiger, det, så var ju fallet även när repo-räntan, riksbankens ränta var både 1 och 2 och 3 procent. så det här är inte en ny situation heller utan den har inte kommit med minusräntan utan vi har ju varit tydliga så mycket vi kan att när vi nu gör vårt uppdrag, sätter räntan på en sån nivå så att vi levererar vårt inflationsuppdrag. Ja då måste andra politikområden göra sin del för att helheten ska bli bra. Och helheten ska ju vara att vi vill ju ha en, en välfungerande ekonomi, högt resursutnyttjande, stabil inflation. Men utan att det blir finansiella risker och sårbarheter som slutar i kriser. Och där är det återigen då. Finansinspektionen som har verktygen, men det behövs också större insatser när det gäller just bostadspolitiken.
0: Från politiska, r- politiska sidan. sidan. Mm. Bostadsmarknaden är ju så otroligt viktig i Sverige. Vi märker ett enormt intresse från Dagens Industris kring de här frågorna. Och... Eh, det som nu har vi sett med dämpning i prisstatistiken. Läs man det senaste protokollet från Riksbanken så sa du där då att en större inbromsning och mer negativa konjunktureffekter inte kan uteslutas om vi får en sättning på bostadsmarknaden. Och det skulle kunna påverka inflationsutvecklingen och penningpolitiken. När chefen för Riksbanken, Stefan Ingves, nyligen fick en fråga om vad Riksbanken skulle göra om en sämre bostadsmarknad skulle leda till att utländska investerare flydde Sverige att kronan försvagades och därmed fick inflationen att stiga. Då svarade han eller i alla fall tolkades han som att det skulle kunna föranleda räntehöjningar och det har ju fått liksom, eh, ja, blivit lite konfunderade reaktioner på det för att man tänker sig, vad då om bostadsmarknaden viker ska Riksbanken verkligen höja räntan? Är det troligt att det blir så att Riksbanken skulle höja räntan om bostadsmarknaden viker? Vad säger du?
1: Alltså som vi diskuterar i, i direktionen så gör vi ju inga, vi sätter ju inte ut i förväg vad man gör om det ena eller andra situationen inträffar i ditt scenario då en, en kronförsvagning samtidigt som bostadsmarknaden faller samman. Utan det är alltid de sammanlagda bedömningen av, av konjunktur- och inflationsutsikterna som så att säga fäller avgörandet. Men att du tar upp den här frågan och att, att Stefan Ingves kommentarer diskuteras tycker jag belyser en annan sak som också stärker vad för vi har varit så angelägna från Riksbankens sida om att att motverka finansiella sårbarheter och det är att en liten öppen ekonomi som den svenska måste alltid ha till ett bra manöverutrymme att hantera jobbiga situationer internationellt och kombinationen en kronförsvarning, en bostadsprisnedgång och inflationsuppgång och sen misstro vi på finansmarknaderna då, kring det här. Det är en väldigt, väldigt dålig kombination för en, för en liten ekonomi. och Den ska vi inte hamna i utan därför är det viktigt att vi har just de här... Vi kan hålla räntan låg för att uh, göra vårt uppdrag men då måste andra områden också göra sitt. Makrotilsyn och bostadsreform. Apropå det här med verktygen då... Så...
0: Nu har det gått ungefär nästan tio år sedan finanskrisen bröt ut och än så länge är det egentligen bara amerikanska Federal Reserve och Bank of Canada som har hunnit påbörja räntehöjningar då från de här extrema lågräntorna som har rått de senaste åren. Samtidigt så har vi en konjunkturuppgång som då redan har några år på nacken. Och då tycker man att risken borde vara stor att vi går in i nästa lågkonjunktur när centralbanken ens har börjat höja räntan. Och historiskt så vet vi att lågkonjunkturer har bemötts av räntesänkningar från centralbankerna på mellan 2-3 procenten. Så Om räntan ligger redan, redan ligger nära noll och vi kommer in i lågkonjunktur vad har vi för verktyg då?
1: Jag tror att man ska komma ihåg att det är alltid den samlade ekonomiska politiken som avgör hur, hur pass väl man kommer igenom en, en ekonomisk kris av olika slag. Det är rätt att man brukar använda penningpolitiken i huvudsak om man anser att skatteförändringar och utgiftsförändringar är liksom lite för trögrörliga. Men jag vill gärna poängtera att det finns utrymme för finanspolitik också särskilt igen i ett allvarligt läge som det var då 2009 och 2010 för Sverige. Vi har ett bra ramverk för finanspolitik och för penningpolitiken men man ska naturligtvis använda den flexibilitet som finns i ramverket maximalt. Så jag tror det finns en roll för finanspolitiken i framtida kriser, i alla fall i Sverige. Det ser lite sämre ut i en del internationella alltså in andra länder där ju skulderna är mycket högre. Men i Sverige finns det ett utrymme just i en krissituation. Och och när det gäller riksbankens möjligheter så har vi ju en balansräkning som vi kan använda. Behöver vi hålla låga räntor så kan vi, kan vi köpa mer räntebärande värdepapper och vi kan hålla minusräntan minus länge. Så
0: de okonventionella åtgärderna som man kallade tillgångsköp och annat sist de blir konventionella i nästa lågkonjunktur.
1: Jag tror att vi nog i framtiden kommer att få leva med, med den sortens åtgärder. Och går man lite längre tillbaka i historien så är de inte så konventionella. Minusräntan är en, ett, ett nytt fenomen. Men det här att använda... Alltså Riksbanken eller centralbanken använder balansräkningen- för att påverka räntebildningen i samhället. Det, det har faktiskt skett tidigare i historien- men det ligger en bit tillbaka i tiden. Du har ju varit delaktig
0: i ett projekt med e-kronor på Riksbanken- Hur spelar elektroniska pengar in i det vi ser framför oss? Vi har pratat lite om digitaliseringens effekter, vi pratar om verktyg vid nästa lågkonjunktur kan man använda elektroniska pengar på något sätt här?
1: Det korta svaret är nej, därför att det handlar egentligen om vårt andra uppdrag penningpolitiken är ju syftade till ett stabilt penningfast penningvärde, men vi har också uppdraget att värna ett säkert och effektivt betalningsväsende i Sverige. Och då är det, precis som vi har pratat om teknologiska förändringar, den ritar om kartan även för oss i Riksbanken inte bara eller bedöma ekonomiska utveckling utan också när det gäller använd av Riksbankens pengar, det vill säga sedlar och mynt. Sverige är världsledande på betalningsinnovationer. Swish till exempel var den första i sitt slag som nu följs av flera andra länder. Men det vi ser när vi drar perspektiven framåt i tiden är att kontanterna är på väg att fossas ut som användbara betalningsmedel i i kommersiella transaktioner. Ett kontantlöst Sverige är potentiellt ett ganska annorlunda land och då behöver vi fundera igenom Ska vi utveckla och erbjuda allmänheten då ett, ett digitalt peng som vi då kallar för e-kronan i allt syfte då att människor ska kunna fortsätta välja mellan att använda eh, affärsbankernas betalningsprodukter men också kunna fortsätta att använda betalningsprodukter från, från Riksbanken fast av mer modernt snitt då än vad, vad kontanter är.
0: Kan man tänka sig då att man har ett konto hos Riksbanken med e-kronor?
1: Ja, vi har ju uppdraget i direktionen till ett, en grupp tjänstemän att, att fundera vidare kring det. Här. Hur, om vi skulle behöva skapa en sån här funktion, ett sånt här erbjudande till svenska folket, hur skulle det då i så fall designas? Så en av alternativen det är just att erbjuda någon typ av konton som administreras direkt av Riksbanken eller av, 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 av den privata sektorn.
0: För då skulle man kunna tänka sig att man kan ha både minusräntor på dem eller stoppa in extra pengar. Så kallade helikopterpengar är ju ett begrepp som kom upp i den senaste finanskrisen att man liksom skulle ge centralbanksfinansierade checkar direkt till konsumenterna för att använda dem. Ja, men det är, rätt.
1: det är rätt. Jag tror för egen del att konceptet helikopterpengar är intressant att diskutera men jag, tror, jag vet att det här inte är förenligt med gällande lagstiftning och de, de krav som ställs på Sverige som en EU-lagstiftning. Land. Och sen vill jag säga en sak till när det gäller det där. Och det är att eh, om... En stat börjar göra allt för konstiga grejer eh, som allmänheten inte förstår. Och när det gäller oss pengar så ska man inte eh, experimentera allt för mycket med allmänhetens förtroende. Utan där gäller det att vara väldigt tydlig och, och, och förtroendegivande. Eh, har vi den typen av problem där man måste eh, köra en massa minusräntor eller, eller bidra in på människors konton. Då måste vi nog alla gå tillbaka till ritbordet och fundera på har vi, har vi en bra ekonomisk politisk ramverk i stort- Snarare än att lägga hela det stabiliseringspolitiska oket på, på Riksbanken.
0: Jag eh, hörde en presentation av dig när du var analyschef på Swedbank tidigare. Och, eller om du till och med var chefsekonom på Swedbank då. Där du pratade om centralbankernas kommunikation. Och då hade du ett tips eh, till Riksbanken och centralbanken. Nämligen att våga erkänna när man har gjort fel. Kommer du ihåg det här? Ja, det det låter som jag. För att man skulle förbättra sin kommunikation och sin trovärdighet- precis som vi pratar om här nu- om man faktiskt erkänner att här gjorde vi fel. Vilka misstag tycker du att Riksbanken borde erkänna idag?
1: Jag ska bara tala för mig själv där, för det, det finns säkert olika uppfattningar. Jag, kan bara, jag, jag vet vilka egna eh, tillkortakommanden. Jag underskattade inflationsnedgången 2013 och 2014 när jag var ny i Riksbankens direktion prognoserna talade för en uppgång, men utfallen var väldigt svaga. Och jag förstod nog inte riktigt hur starka prisdämpningar som fanns i ekonomin. Efter ett par månader förstod jag det och då var jag med och röstade för de räntesänkningarna som sen kom 2013 och 2014 och så vidare. Och lärdomen av det är väl att man ska ha modeller. Vi har väldigt bra modeller som systematiserar. Eh, vår diskussion. Men sen måste man också eh, våga använda sitt omdöme och fundera på, okej, okay, om jag får fel, vilken, vilken, vilken sida av felet vill jag så att säga hamna. Och jag tror lärdomen av de här åren när vi har behövt vara väldigt uthålliga med, med lågräntepolitiken är att inte tappa inflationen att den, den, den kliver i väg för långt bort ifrån målet då tar det väldigt lång tid och kräver ganska starka politiska insatser, får den tillbaka utan helt enkelt håller den så nära 2% som, som är möjligt.
0: Det antar, jag kanske läser det, men jag antar att det påverkar dig och direktionen nu i de besluten ni ska ta under innevarande. Vi började den här intervjun med att prata om inför nästa räntebesked så har inflationen kommit in lite lägre än Riksbanken prognostiserar. Är det det som gör att ni uttrycker er så försiktigt kring behovet av framtida räntehöjningar, den här lärdomen från 2013 14
1: Ja, jag tror att det är... För mig har det definitivt spelat in. Men sen är det ju också det andra saker som vi har pratat om, nämligen att teknologiska förändringar eh, och eh, väldigt mycket arbetskraft som söker sig till, till både till nya länder men också till till, till nya sektorer då, när teknologin driver fram omvälvningar som håller tillbaka pris- och lönetrycket. Så att vi är i en, på många sätt tycker jag en ganska spännande värld. Att vara konsument i den här världen är ju jätteroligt. Men att till och den producerande delen av ekonomin som vi alla vi människor också gör så är det ofta lite tuffare. Det är, det är ganska höga krav på omställningsförmåga och, och konkurrensförmåga. Och det kommer hålla tillbaka priser och löner, tror jag, under lång tid. Och då tror jag att penningpolitikens bästa bidrag faktiskt är att underlätta den omställningen. Och det gör vi just genom att åtminstone leverera ett någorlunda stabilt penningvärde. Du tillträdde
0: som vice riksbankschef i direktionen i maj 2013. Det betyder att ditt mandat löper ut nästa år. Är det du som blir nästa riksbankschef?
1: Det har jag ingen aning om. Det är Riksbanks fullmäktige då som, som till vildsätts efter är riksdagsval som, som avger den typen av frågor. Det är upp till dem att, att göra sammansättning på ett sätt som de tycker verkar lämpligt. Skulle jag gillar tacka, mitt nuvarande jobb. Skulle du tacka ja om du fick fråga? Det lovar jag att tala om för dig om frågan överhuvudtaget <laughs> skulle bli aktuell. Ja, det är bra. En sista
0: fråga till Cecilia Skingsley. Vad är den viktigaste frågan just nu om du skulle svara på det för dig och för Riksbanken?
1: Ja det är nog för hela samhället faktiskt att förstå och hantera eh, de här samhällsomdaningarna som kommer av de teknologiska förändringarna. Jag tror att de har potential att bli väldigt väldigt bra för Sverige men vi, eh, vi behöver använda de unika eh, förändringskrafter som vi har. Jag tycker när Sverige är som bäst så är vi osentimentala men vi, är också, eh, vi går vidare från bransch till bransch och utvecklar oss inom nya områden. Och vi har också en vilja att hålla ihop samhället- jag tror en av utmaningarna som, som till exempel britter och amerikaner nu tampas med är ju de ökade ekonomiska ojämlikheterna. Där finns det ganska höga ambitioner i Sverige att hålla ihop det. Då finns det när människor känner att det finns en, en, en slags rättvisa då, då är man också beredd att sätta sig på skolbänken, byta jobb, byta stad ibland och, och vara med och bygga en ny ekonomi istället för att försöka slå vakt om den gamla. Så att vi gör vår insats med, med penningpolitiken men kommer behövas även regleringar av de här stora fintechbolagen, utbildningsansatser och så hålla ihop samhället ekonomiskt.
0: Då måste jag ju faktiskt, säga att det var den sista frågan, men då måste jag faktiskt ställa en fråga till. Och det är att en del av de här tillgångsköpen och den liksom okonventionella penningpolitiken, en kritik mot det har ju varit just att det driver på tillgångspriser och på så sätt ökar ojämlikheten i samhället. Därför att det då... Ja, det gynnar de som har tillgångar men de som inte har ett sparkapital på börsen till exempel, de får stå utanför. Hur ser du på det?
1: Det är riktigt att de rikaste ofta är de som sitter på tillgångarna och de har stigit mycket värde. Men det har också blivit en hel del massa nya arbeten. Och att gå från bidrag till arbete, det är den största välståndshöjningen som, som ett samhälle kan, kan, kan uppleva. Och, och där tror jag penningpolitiken har spelat en väldigt viktig roll.
0: Tack så hemskt mycket Cecilia Skingsli för att du kom hit och gästade Makrorådet special. Välkommen tillbaka. Tackar. Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.